에브라임과의 내전이라고 하는 제목으로 말씀을 선포하겠습니다 오늘은 입다 우리 마지막 날입니다 이 말씀에 큰 은혜 되시기를 바랍니다 다른 사사의 이야기는 전쟁과 그 승리에 관한 이야기가 대부분 지면을 할애하고 있습니다 자 그런데 기도원이나 삼손이나 바라기의 경우를 보면 은그 전쟁 이야기가 거의 대부분을 차지하는 것을 보게 됩니다 그런데 입다가 안문을 무찌른 이야기는 간단하게 기록을 하고 있습니다. 사사기 11장 32절에 보시면은 이에 입다가 암몬 자손에게 이르러 그들과 싸우더니 여호와께서 그들을 그의 손에 넘겨 주심에 이게 답니다. 그 대신 전쟁 이후에 두 가지 입다가 하나님 앞에 서운했던 것을 딸을 바침으로 서운을 지켜 나갔다고 하는 이야기를 우리가 이미 살펴보았고 또 지난주에는 에브, 어, 오늘은 에브라임과의 대전 이야기를 자세하게 소개하고 있습니다. 특별히 오늘 우리가 말씀을 나눌 에브라임과의 그 싸움 이야기는 이것이 어떻게 시작되어서 어떻게 진행되었고 어떻게 마무리가 되어져 가는지 마치 저자가 신이 나 있는 것처럼 기록을 하고 있습니다. 왜이 사건을 상세하게 기록하고 있을까요? 민족 공동체 사사시대가 어떻게 무너져 가고 있었는가 이 사건을 통해서 하고 싶은 메시지가 많다 그 이야기입니다 어, 우상과의 영적 싸움은 그리고 이방과의, 적, 이방적과의 싸움은 강 건너 불구경하듯 하고 집안 싸움에 열심을 내는 이 모습이 바로 우리의 모습이 아닌지 이 사회를 향해 이 교회를 향하여서 말하고 있는 것 같습니다 자 에브라임과의 내전 첫 번째 에브라임의 도발입니다. 1절 말씀입니다. 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암문자손과 싸우러 건너갈 때에 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내 집을 불사르리라 하니 목숨을 건 입다의 활력으로 암문을 무찌르고 이 땅에 평화가 왔습니다. 그런데 에브라임 사람들이 요단강을 건너와서 지금 길라앗까지 와서 소란을 피우고 있는 것입니다. 내가 입단냐? 금방지게 자네가 안본과 전투하며 나가, 전투하러 나가면서 우리에게 이야기도 하지 않고 네공 세우려고 네 혼자 단독으로 작전을 수행했다지. 이 질서 없는 놈, 네가 기생의 아들이라 하더니만 질서를 역시 모르는구만. 네 같은 사람이 이곳의 지도자가 된다면 이 민족의 질서가 어떻게 되겠느냐? 자 이렇게 한 데는 한마디로 에브라임의 자만심과 시기와 질투 때문이었습니다. 인간의 감정에는 시기와 질투가 있습니다. 시기와 질투에 의해서 인간 사이에 여러 가지 악한 죄악들이 펼쳐져 가고 있습니다. 성경에 가장 먼저 발생한 살인사건은 가인과 아벨 사이에 일어난 사건이었습니다. 두 사람이 장성하여서 하나님 앞에 번제를 올립니다. 그런데 가인의 재물은 받지 않으시고 아벨의 재물을 받게 된 것에 대해서 형 가인이 시기하고 질투함으로 말미암아 동생을 죽이게 되었습니다. 이처럼 시기와 질투는 형제 관계까지 깨뜨리는 무서운 죄를 낳게 됩니다. 독일에서 있었던 일이라고 합니다. 어릴 때부터 친구였고 함께 육상선수가 되어서 열심히 달리기를 했습니다. 성장하여 청년이 되어서 두 사람은 세계 육상선수권에 출전을 하게 되었고 한 사람은 금메달을 또한 사람은 메달권에 들지 못하게 되었습니다. 금메달을 목에 걸고 돌아온 친구는 언론의 온갖 관심과 주목을 받게 되었고 시민들의 열렬한 환영을 받게 되었습니다. 그리고 고향에는 그 친구의 금메달을 기리는 동상이 세워지게 되었습니다. 함께 운동을 해온 친구는 시기심에 견딜 수가 없었습니다. 
그러던 어느 날그 동상을 무너뜨리려고 결단을 하고 밤새도록 그 동상 밑을 파들어가기 시작했습니다. 자 그런데 그 동상이 자기 쪽으로 무너지는 바람에 그 동상에 깔려서 친구는 죽고 말았다고 하는 이야기입니다. 질투는 나를 너를 나쁘게 하고 나를 파멸시킵니다. 내 마음에서 시기와 질투가 솟아오를 때에 그것을 억제하고 닥스리는 능력을 잃어버린다면 그 질투의 불길에 내가 태워져 버리고 마는 것입니다. 성경에 보면 사울왕이 등장하는데 사울왕이 멸망받은 이유가 어디 있었습니까? 그는 다윗을 향한 질투와 시기를 다스리지 못하기 때문에 결국은 몰락하지 않았습니까? 하나님께서 가장 기뻐 받으시는 것은 감사합니다. 반대로 하나님께서 가장 미워하시는 것은 바로 불평입니다. 저와 여러분 입술에 항상 감사를 더하고 불평을 제하셔서 우리 주님의 큰 일군 되시길 주여름으로 축복합니다. 두 번째 입다의 정당성 주장입니다. 2절에서 3절에 입다는 적극적으로 해명을 합니다. 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 안문자손과 크게 싸울 때에 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들의 손에서 구원하지 아니한 거로 나는 너희가 도와주지 아니한 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 안문자손을 쳤더니 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌하여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 하니라 그가 싸움에 나간 것은 자신의 명예심이 아니었다 그리고 암몬 자손들로부터 고통당하는 백성을 구원하기 위해서 그 살을 일으켰다고 하는 것을 분명히 밝힙니다 내가 암몬 자손과 싸울 때에 에브라임 당신들에게 도움을 요청하지 않았느냐고 그때 당신들이 뭐라고 이야기했느냐 겐실이 암몬 자손의 코트를 건드려서 암몬 자손이 암몬 자손의 학대가 더 포악해지면 결국 누가 쓰느냐 조용히 있으라고 하지 않았느냐 그들의 잘못을 명명백백히 밝히게 됩니다. 그래서 10편 78편 9절에 보면 은 암몬 자손을 이렇게 평가를 내립니다. 에브라임, 에브라임 자손을 이렇게 평가를 내립니다. 에브라임 자손은 무기를 갖추며 화를 가졌으나 전쟁의 날에 물러갔도다. 이스라엘 집화 가운데 가장 수가 많았던 집화였습니다. 특별히 그들은 병기와 화를 갖춘 집화였기 때문에 전쟁에서 누구보다 도움이 될 만한 그런 집화였습니다만은 막상 이스라엘 사회에서 전쟁이 일어나게 될 때에 그들은 출전하지 않았다고 성경은 분명히 밝히고 있습니다. 자 이것을 보고 어, 심리학자들은 에브라임 집화가 입다의 불난 집에 부채질한 격이다 그렇게 평가를 합니다. 그때는 전쟁치러 나가지 않았다가 전쟁이 끝나고 난 다음에는 괜실이 와서 시비를 거는 그런 집화였다 그 이야기입니다. 에브라임의 시비에 이 싸움이 깡패들 간의 패싸움이었냐고 내 목숨을 돌보지 아니하고 나는 전쟁터에 나갔다고 그렇게 울분을 다하지요 3절 말씀 내 목숨을 돌보지 아니하고 그랬습니다 이말 속에 서원으로 외동딸을 하나님께 바쳐야 했던 단장의 고통 창자가 끊어지는 고통과 울분이 담긴 소리였습니다 지금 이런 입다에게 에브라임이 올라와서 격려하고 위로하지는 못할지언정 시기와 질투로 진을 빼다니요. 그리고 이따는 에브라임 앞에서 모든 영광을 하나님께 올립니다. 하나님께서 그들을 내 손에 붙이셨다. 하나님께서 그의 영광을 위하여 절겨 나를 사용하셨다. 그런데 왜 하나님께서 하신 일을 당신들이 올라와서 시비를 거느냐. 
너희들이 나를 시기하는 것은 실상 하나님과 싸우는 것이 아니냐 강력하게 말을 합니다. 그랬더니만 불난집에 부채질을 하던 이 에브라임 족속이 이제 아예 기름통을 들이붓습니다. 4절 중반절입니다. 이는 에브라임의 말이 너희 길라 사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문화세 중에 있다 하였습니다. 자, 이 말을 자세히 보시면은 지금 입다가 에브라임과 전쟁을 치는 이유가 입다를 무시하는 말 때문이었다 하는 것을 알 수가 있습니다. 길라 사람들은 본래 에브라임에서 도망한 사람이었다. 그렇게 이야기를 합니다. 에브라임과 문하세 집합 땅에 흩어져 사는 사람들에 불과하다고 지금 헐뜯고 있습니다. 하지만 이말 역시 에브라임 사람들의 억지라고 볼 수가 있습니다. 민숙이 26장 29절에 보면 문하세의 자손 중에 마길에게서 난 자손은 마길 종족이라 마길이 길라스를 낳았고 길라스에게서 난 자손은 길라스 종족이라 여기 보면 분명히 에브라임에서 도망한 사람이 아닙니다. 에브라임 집파 사람이 아니었다고 분명히 이야기합니다. 이 길라 사람들은 모나세 집파였고 그 중에서도 마길의 아들이었다고 성경은 분명히 밝히고 있습니다. 그런데도 불구하고 에브라임에게서 도망한 사람들이라고 이야기하는 것은 에브라임 집파의 우월의식 때문에 그렇습니다. 이 우월의식은 야곱의 축복에서부터 시작됩니다. 애굽의 총리였던 요셉에게는 두 아들이 있었습니다. 장남이었던 모나세와 둘째 아들 에브라임이었습니다. 요셉은 아버지 야곱의 수완이 다한 것을 알고 두 아들을 데리고 병문안을 갔다가 할아버지 야곱에게 두 아들을 축복받게 합니다. 야곱이 요셉이 아버지의 오른손 밑에는 장자였던 모나세를 그리고 왼손 밑에는 차자였던 에브라임을 두게 됩니다. 그랬더니 아버지 야곱이 두 손을 X형으로 바꾸어서 손주 머리 위에 얹는 것 아니겠습니까? 그 모습을 본 요셉이 깜짝 놀라서 아버지 왜 이러십니까? 아버지의 장장그큰 손주가 막 손주가 문화세인데 문화세 위에 오른손을 올리셔야죠. 왜 둘째 손주인 에브라임에게 손을 얹는 겁니까? 그랬더니 야곱이 하는 이야기가 아들아 나도 안다. 모나세도 자기 복을 받겠지만 은 우리 집의 장자의 복은 둘째 손주 에브라임이 받는다. 그리고 축복을 해버렸습니다. 이 축복으로 당시 가장 막강한 가문이었던 요셉 가문의 장자의 복을 둘째 손주인 에브라임이 받게 되고 이때부터 최고의 집바라고 하는 그런 자부심과 긍지를 가지게 되었습니다. 실제로 가난 입성의 영웅이었던 여호수아가 바로 에브라임 집파였습니다 그리고 광야교회 이후에 가난 정복을 주도했고 이스라엘의 부흥을 주도했던 사람이 바로 요수아 아니었습니까? 그러다 보니까 이 에브라임 지파는 늘 우월의식에 가득 차 있었습니다. 이런 지파 우월주의에 빠져있던 트라 첩의 아들이고 쫓겨난 사람 입다의 공적을 어떻게 인정할 수 있겠습니까? 이 시대도 마찬가지입니다. 여러 교회들 안에서 일어나고 있는 분쟁을 우리가 보게 되는데 어떻게 보면 이 분쟁은 당연하다 할수 있습니다. 승리한 지상교회의 한 예표라 할수 있는 가난 교회에서도 이랬는데 지금 이 시대야 말해야 뭘 하겠습니까? 분쟁거리를 만들려면 한이 없습니다. 그러나 주님 안에서 화평하려고 하면 못할 것도 없습니다. 우리에게는 죽기까지 하나되게 하신 예수님의 영이 있기 때문에 그렇습니다. 
우리 주님의 제자로서 늘 십자가를 인정하고 평화를 이루어가는 평화의 사도 되시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 에브라임 집화가 이런 집화 우월의식으로 인해서 시비를 걸고 나온 것은 하루 이틀의 문제가 아니었습니다. 우리가 몇주 전에 기도원의 사역에, 이 사역에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다. 사사기 8장에 보면 기도원이 300명의 군사로 이제 이기고 돌아올 때에 왜 우리를 소외시켰느냐 왜 우리를 전쟁에 참전시키지 않았냐고 시비를 걸었던 지파가 누구였나 하니까 그때도 에브라임 지파였습니다 몸으로는 일은 하지 아니하고 입으로 시비만 그는 지파 어제는 풍성했지만 오늘은 가난한 지파 다른 사람들이 이루어놓은 일에 격려는 못할 망정 터집을 잡는 지파 이것이 에브라임의 현재 모습이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 성도의 적은 가나안에 남은 족속들이지 동족들이 아닙니다. 하나님께서 출애굽을 시켜서 약속의 땅 가나안을 주신 것은 성도들끼리 싸우고 시기하고 서로 깎아내리고 발목 잡아오고 가나안 땅을 우리에게 주신 것이 아니었습니다. 서로 격려하고 서로 축복하고 살아도 부족할 판에 하나님의 축복을 스스로 버리는 불신앙이 바로 우리가 원망하고 시기하고 질투하는 것입니다. 자 에브라임처럼 살면 그 영혼은 낙엽처럼 바싹 말라 생명 없는 몰골로 점점 몰락해버리고 맙니다. 하나님은 시기 질투하는 자를 버리시고 축복하는 자에게 복을 주십니다. 야고보서 3장 6절에 보시면 현은 곧 불이요 불이의 세계라 현은 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레받기를 불살아나니 그 살아는 것이 지옥불에서 나느니라 라고 했습니다. 현은 불같아서 잘못 사용하면 모든 것을 불사른다라고 경고하고 있습니다 10편 64편 8절에 보면 이러므로 그들이 엎드러지리니 그들의 혀가 그들을 해함이라 혀를 잘못, 사용하는 자, 자, 사, 잘못 사용하기 때문에 결국은 죽음을 당하게 된다라고 경고를 합니다 사랑하는 남부가족 여러분 우리가 말씀을 읽고 말씀을 묵상하고 말씀을 깨달아서 미움보다는 사랑을, 교만보다는 겸손을, 소는 말보다는 덮어주는 말을, 무너뜨리는 말보다는 세워주는 말 하시는 여러분 되시길 간절히 바랍니다. 지난주에 우리 교회에서 이단 사회위 대책 세미나를 열었습니다. 이단들이 기성교회 침투하여서 가정된 신앙생활을 합니다. 가정된 신앙생활을 하면서 이 기성교회들 가운데 누구를 눈여겨보느냐 하니까 불평하는 사람들을 눈여겨본다고 그럽니다. 이건 제 이야기가 아닙니다. 불평하는 그 사람들을 눈여겨보면서 이 사람들이 그 사람들을 뭐라고 이야기하느냐 하니까 특급 손님이다 그렇게 표현을 한답니다. 그래서 우선적으로 그들을 포섭하여서 불평하는 그 사람들이 교회 안에서 갈등을 도장하게 만들고 분쟁거리를 더 확대하여서 결국은 다른 성도들로 하여금 야 무슨 교회가 이러냐 무슨 교회에 사랑이 없냐 무슨 교회에 맨날 이렇게 분쟁거리가 있고 욕하는 소리만 들리냐 결국은 그 교회를 떠나게 만드는 것이 그들의 아주 교묘한 전략, 전략이라고 그렇게 이야기를 합니다 지금은 시기적으로 마지막 때입니다 깨어서 시대적 징조를 바라보고 더욱 기도하고 여러분의 마음을 지켜서 성화의 삶을 매일매일 살아가시는 우리 남북의 온 성도들 되시길 주의 여러분으로 축복합니다 세 번째 에브라임의 재앙입니다 사절 상반절입니다 
입다가 길라 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길라 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀으니 결국 남을 헐뜯고 깎아들이는 에브라임에게 크다란 재앙이 임하게 되었습니다. 입다는 결단을 내립니다. 길라 사람들을 다 모아서 에브라임을 에브라임을 무찌르자. 에브라임 집화는 열두 집화 중에서 가장 좋은 자리를 차지했고 또 가장 힘 있는 집화였습니다. 숫자적으로나 위치적으로 모든 것이 복의 중심이었습니다. 자 그럼에도 불구하고 그들은 헌신의 자리에는 항상 빠져 있었습니다. 희생하는 자리에서는 에브라임 집화를 쳐다볼 수가 없었습니다. 도리어 희생을 감수한 다른 집화를 시기하였습니다. 그때 하나님께서 에브라임의 못된 버릇을 고치기 위해서 공의의 하나님으로 에브라임 앞에 서셨습니다. 결과는 길라스의 대승이었습니다. 그런데 입다는 그 승리로 만족하지 아니하고 철저하게 복수하기로 마음을 먹습니다. 자, 암몬과 사울 때는 생긴 것도 서로 다르고 언어도 다르고 옷 복장도 다르기 때문에 접근을 쉽게 구분할 수가 있었습니다. 그러나 에브라임 사람들과는 생긴 것도 같습니다. 언어도 같습니다. 그런데 오랫동안 이 요단강을 사이에 두고 떨어져 있다 보니까 사투리가 생기게 된 거예요. 에브라임 사람들은 히브리 문자 가운데 히브리에도 알파벳 순서가 있거든요. 알파벳이 있는데 그 가운데 쉰이라고 하는 단어와 그리고 사맥이라고 하는 이 알파벳은 서로 다 발음이 비슷합니다. 그래서 어, 특히 경험을 발음하지 못하는 사람들은 똑같은 소리를 내게 됩니다. 자 우리나라도 마찬가지입니다. 특히 경상도 사람들은 어, 경험을 잘 발음하지를 못합니다. 그래서 상시오신 살하고 그냥 우리가 가지고 있는 이 살하고 구분하라 그러면은 거의 그게 그거 그게 그겁니다. 음. 자 마찬가지입니다. 지금 이스라엘 사람들에게 있어서 특히 이 에브라임 족속들은 경험을 잘 발음하지를 못했습니다. 평간도 사람으로 하여금 사람으로 이야기한다면은 정거장을 등거장하는 것과 똑같은 거예요. 우리 한국식으로 이야기한다면은 한강 나루트에 서울 사람과 경상도 사람을 구분하기 시작하는 겁니다. 살이라고 하는 단어를 내놓고 이 단어 발음을 한번 해보라고. 그랬을 때에 살이라고 정확하게 발음하는 사람은 서울 사람이고 그렇지 못한 사람은 경상도 사람이 되는 거예요. 자, 이 에브라임 사람들이 고향으로 돌아가려고 한다면 요단강을 건너야 됩니다. 그런데 이 요단강 나루트를 지키고 있으면서 그 사람들을 하나하나 이 발음을 시켜서 그들을 구별하게 되는 겁니다. 이 사람들은 어, 경험을 발음하지 못하기 때문에 쉿볼렛이라고 하는 단어를 선택을 합니다. 이 쉿볼렛이라고 하는 것은 강이라고 하는 뜻입니다. 그래서 강다루턱을 지키면서 지나가는 사람에게 당신 어디로 갑니까? 라고 물으면 그 강을 건너고자 하는 사람은 예, 저는 강을 건너려고 합니다. 예, 저는 쉿볼렛을 건너려고 합니다. 라고 이야기해야 되는 거예요. 그런데 이 사람들은 이런 경험을 발음하지 못하기 때문에 쉿볼렛이라고 하는 그 단어를 십벌렛 그렇게 발음을 하는 거예요. 그 이야기가 6절 말씀입니다. 그에게 이러기를 십벌렛이라 발음하라 하여 에브라임 사람이 그렇게 바로 말라지 못하고 십벌렛이라 발음하면 길라 사람이 곧 그를 잡아서 요단강 나루톡에서 죽였더라. 1923년도 
일본 관동대지진이 있었습니다. 일본은 국가적인 대혼란을 수습하기 위하여서 이 혼란은 조선인들의 폭동에 의해서 일어난 사건이라고 허위사실을 유포하여서 조선인을 잡으면 바로 죽이게 했습니다. 이때 조선 사람들을 어떻게 구분했냐면 조선인들은 어두유성음이라고 해서 일본 단어 중에 첫 머리에 콧소리나 긴 장금이 있는 그런 발음들은 잘 하지 못하는 그런 경향이 있습니다. 그래서 콧소리나 긴 장금이 있는 그 단어를 내어서 정확하게 발음하지 못하면 조선인으로 간주해서 그때 죽었던 조선 사람이 6천만이 6천 명이었다고 그렇게 기록되어 있습니다. 에브라임 사람들은 경상도 사람처럼 경험이 잘안 되어서 십볼렛 십볼렛 하다가 그날 죽었던 사람이 4만 2천 명이었다 성경은 기록하고 있습니다. 우리가 입다에게서 보는 한 가지 아쉬운 점은 도망하는 동족을 꼭 쉿볼렛 아니면 쉿볼렛 하면서까지 죽여야 했겠는가는 거예요. 에브라임을 길라스에서 쫓아낸 것으로 이 사건이 마무리되었으면 얼마나 좋았겠는가 하는 겁니다. 그동안 이 입다는 형제들에게 쫓겨나고 마을 장로들에게 쫓겨나서 톱이라고 한 곳에 살 때까지는 모든 것을 포용하는 참 폭넓은 사람으로 보여줬습니다. 누구에게도 관용할 수 있었던 사람이었습니다. 그러나 자기가 상처를 당하게 되자 더큰 상처를 남에게 갚는 부피한 인간성을 그대로 보여주고 있습니다. 이렇게 볼때 입다 마음속에 치유되지 못한 분노 그리고 선뿌리가 있어서만 알 수가 있습니다. 우리 자녀들 교육이 참 중요합니다. 우리 자녀들이 어릴 때에 부모로부터 깊은 사랑을 받지 못하고 살아가게 되면 그 마음속에 선뿌리가 생기게 된다는 겁니다. 그 마음속에 분노가 남는다고 하는 것입니다. 그런데 이 분노는 어느 한순간에 귀가 되면 폭발하게끔 되어 있습니다. 사회적으로 출세하여서 체면 때문에 보자기로 덮듯이 자기 분노를 덮고 살아갈 수는 있습니다만은 그것이 치유된 것은 아닙니다. 자기의 절제가 한계에 도달하게 되면 그 보자기를 집어던지고 분노가 폭발하게 되는 것입니다. 사랑하는 남부가족 여러분, 우리 속에 있는 이 분노를 치유하셔야 됩니다. 이 분노는 지식 가지고 치유되는 것 아닙니다. 대학은 나왔다고 치유되는 것입니까? 아닙니다. 사회적으로 출세해서 체면이 생기면 치유되는 것입니까? 아닙니다. 여러분. 내 안에 가득 찬이 선뿌리를 치유하기 위해서는 치유센터에 가서 여러 사람들 앞에 공개적으로 이것을 토론하고 또 사람들 앞에서 함부리하는 수준에서 이것이 치유된다고 생각하십니까? 아닙니다. 여러분. 물론 그 앞에서 이야기하고 나면 은내 가슴 속에 일시적으로 시원함을 느낄 수는 있습니다만 은 근본적인 치유는 안 되는 겁니다. 다시 그 분노는 나타나게끔 되어 있습니다. 그것이 아니라 이곳 성전에서 하나님의 말씀으로 근본 치유를 경험하시길 주의름으로 축복합니다. 교회는 무엇보다도 십자가가 중심입니다. 십자가 앞에 분노되지 못할 치유되지 못할 분노는 없습니다. 우리 예수님께서 십자가 위에서 창으로 당신의 역구를 찌르는 로마 군병들을 향하여서 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서 그들을 위하여 기도하고 용서하지 않으셨습니까? 이 말씀에 의지하여서 우리에게 수시로 나오는 에브라임의 시기와 질투 그리고 무시받는 것에 대해서 참지 못하는 입다의 분노를 
우리 주님의 십자가 보일의 능력을 덧입고 이기시는 여러분 되시길 주의름으로 축복합니다. 사랑하는 남부가정 여러분 우리 교회가 싸워야 할 대상은 언제나 한 가지입니다. 사탄과의 싸움입니다. 사탄 마귀는 호락호락하지 않습니다. 성경은 이 사탄을 우는 사자 같다라고 표현합니다. 삼길자를 찾아 헤맨다라고 표현을 하고 있습니다. 왜 우는 사자라고 표현했겠습니까? 맹수의 왕 사자가 한번 포효하게 되면 그 소리의 주변에 다른 도, 도, 짐승들은 꼼짝달싹 못합니다. 오금이 소리 오는 것입니다. 이런 막강한 상대와 싸움에는 대비하지 아니하고 다른 것에 우리의 마음이 빼앗겨져 있다면 이 영적 싸움은 보나마나 뻔하지 않겠습니까? 우리는 이 싸움의 대상을 분명히 아시고 내 안에서 일어나는 갈등의 요소들을 말씀의 그울에 비추어서 제거하고 해결해 나가는 여러분들시길 주의로므로 축복합니다. 자 오늘 말씀의 결론은 오늘 본문 마지막 7절 말씀입니다. 입다가 이스라엘의 사사가 된지 6년이라 길라 사람 입다가 죽음에 길라에 있는 그의 성읍에 장사되었더라. 입다는 이스라엘의 사사가 된지 6년 만에 죽어서 길라 성읍에 장사되었습니다. 온리엘과 더브라와 기도원은 이스라엘의 사사가 되어서 40년 동안 다스렸습니다. 애국 같은 사람은 80년을 섬겼는데 입다의 통치기간은 겨우 6년이라고 기록하는 것을 보면 은 입다가 요절한 것으로 보여집니다. 입다가 에브라임 사람들을 강 나루트, 요단강 나루트에서 심판했듯이 이제는 자신도 죽어서 하나님의 심판대 앞에 서게 되었습니다. 에브라임 사람들이 요단강을 건너기 전에 쉿볼렛이라고 하는 바람을 잘해야 살수 있었듯이 우리도 죽어서 주님의 심판대 앞 요단강을 건널 날이 곧 옵니다. 그때 우리의 신앙 고백이 분명해야 됩니다. 그대는 성령님을 믿느냐? 예, 쉿볼렛 그분은 나의 보이사십니다. 라고 정확하게 여러분들이 고백해야지 모든 종교의 영이 성령님이지 않을까요? 여러분 그렇게 고백해서는 안 되는 겁니다. 너는 예수님만이 구원자심을 믿느냐? 예, 쉿불렛 오직 예수님만이 나의 구세주여 나의 하나님이심을 믿습니다. 정확하게 고백하는 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다 마지막 날 요단강가에서 주님께서 동행하시며 인도하신 그 은혜 앞에 감격하면서 쉿불렛 우리 예수님의 이름을 부르셔서 영원한 천국 소유하는 우리 남부교의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 아버지 하나님 에브라임의 멸망의 우려를 보며 오늘 우리 자신을 보게 됨을 감사합니다. 우리의 대적을 알고 우리 내부에서 시기 질투 발목 잡는 것이 아니라 서로 격려하고 축복하는 공동체 되게 하여 주옵소서 누구나 다 주님 앞에 설 때가 옵니다. 그때 우리 신앙 고백 오직 예수님으로만 구원받음을 확실히 고백하고 천국 백성되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.